De werkkast met Herman en Wisse. Met leuke gasten schudden wij het thema werken op. Diverse toekomstperspectieven, geen waarheden, maar inspirerende richtingen en alles wat boven komt drijven. Tijdens een goed gesprek. En dat goede gesprek is vandaag met Hans Meijer, co-founder en managing director van Zoku. Herman, ja? hoe kennen wij Hans? Hoe ken jij hem uit de markt? Hoe ken jij Zoku? Een paar keer in Zoku geweest. Uh, gezamenlijk netwerk waar we elkaar hebben ontmoet. Uh, een glaasje wijn wel eens gedronken. Een kopje koffie. Nou, op die manier een aantal jaar. We komen elkaar ook wel eens in de stad tegen, herinner ik me ook. Nou, ook nog. Zodoende. Ja, ja. Precies. En wij zijn natuurlijk wel echt gewoon nieuwsgierig naar waarom ziet een hotel al een kans in de kantorenmarkt. Daarvoor hebben we Hans ook uitgenodigd voor onze werkkast. Een van onze eerste gasten. Dus we vinden het een hele eer dat je in ieder geval in onze werkkast wil, uh, je verhaal wil vertellen. Of in ieder geval met ons in gesprek wil. Maar uh, vertel Hans, uh, wie ben je en hoe, hoe ziet een dag in het leven van Hans eruit? Ja, ik vind het superleuk om hier te zijn. Laat ik daarmee beginnen. Mijn dag ziet eruit dat ik morgens heel vroeg opsta. En dat, ik probeer morgens ook te sporten en dat doe ik dan ook vaak. Maar dat is ongeveer wel het gemiddelde, want de rest verandert gewoon enorm. Ik kan de ene dag kan ik een hele dag in een sessie zitten of ik zit een keer in mijn eentje te werken. Of ik ben in een van onze hotels in het buitenland. Dus er zit enorm veel variatie in. Dus het gemiddelde is eigenlijk dat het heel erg gevarieerd is. Toch nog even in de details. Wat voor sport doe je anders? S ochtends? Ik loop meestal. Ook in het buitenland als je daar bent? Nee. Ah. <laughs> ben je veel in het buitenland? Dat nou, valt, okay. valt wel mee. Is dat veranderd ook? Uh, je bedoelt en dan bedoel ik voor en na de pandemic inderdaad? Nee, ik zit er, ik, inmiddels zit ik weer net zoveel in het buitenland als, okay. als voorheen. Maar het is niet zo dat ik elke week drie dagen weg ben. Prima. Gaan we het over hebben het komende nou, uurtje. Dat ja. we met elkaar zijn. Hartstikke leuk en uh, dankjewel. We zitten ook in een uh, Zoku Loft. Dank voor de gastvrijheid. We zitten hier in onze gemaakte studio. Gaat hartstikke goed. Ja, maar toch Herman, sorry voordat je doorgaat. Ja. We vragen ons al de hele dag af Hans wat de ringen aan het plafond doen. Uh, nou, die ringen is, was eigenlijk een, een klein grapje. En uh, we hadden die ringen in onze proefkamer hadden die opgehangen. En we hadden een filmpje gemaakt. Dat werd opgepikt uh, door Reddit. En uh, we hadden binnen drie dagen 2,2 miljoen views. Dus we dachten, <laughs> nou, dat is leuk om, uh, om op social te zetten. Dus we hebben ze in alle grotere lofs uh, geplaatst. Cool. Ja. Mooi. We hebben er ook al aan gehangen hoor, dat is het eerlijke antwoord. En hangen ze ook dan in Kopenhagen of in Wenen? Hangen ze ja. Ja, 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 overal teruggekomen? Ja, Eet gek. Dat zit Eet. Leuk, leuk, leuk. Mooi. Hotello of ondernemer? Dat vroegen wij ons af in onze voorbespreking. Ik of zeg, beide. Nou ja, als ik nee. aan mensen uitleg wat ik ben, dan zeg ik altijd of wat ik doe, dan ben ik hotelier. Dus ik denk dat ik een hotelier ben die onderneemt. Dat zou ik wel Ja. En uh, onderneem je ernaast naast Zoku of ben je binnen Zoku dan het ondernemen? Binnen Zoku. Binnen Zoku het ja. ondernemen. Oké, okay. wat is Zoku? Wat maakt Zoku? Niet iedereen kent Zoku. Kwam ik achter vanochtend in de auto dat ik in mijn ja. lijn, ik ga naar Zoku. Wat is Zoku? Oh, ja. oh? Nou, we daar verbaasd ik me over. Gebeurt dat nog? Nou, het gebeurt af en toe nog wel. En uh, dat lijkt me ook niet uh, heel onlogisch, omdat onze doelgroep is met name internationaal. Maar Zoku, de naam is het, is het Japanse woord voor family, tribe of clan. En Zoku was een culturele onderstroom met Japan van de jaren 70, bij, bij mensen met dezelfde levensstijl bij elkaar gingen wonen. En we hebben dit concept voor een hele specifieke doelgroep gemaakt. Mensen die in een stad komen werken en wonen. En uh, Zoku is eigenlijk een hybride tussen een huis en een kantoor. Voorzien van hotelservices. En uh, we noemen altijd de gezelligheid uh, van de buurt eromheen. Uh, je kan in Zoku voor één of twee nachten verblijven. Maar je kan dus ook mensen die blijven hier zes maanden. En hoe connect je dan met de buurt? 
Uh, nou, de meeste hotels ja, die gedragen zich vaak als, uh, als ambassades. Dus je gaat niet echt snel er naartoe. Uh, misschien als je een speciaal doel hebt. Maar wat wij wel uh, wat we doen, is dat we uh, bij zo hoeveel dingen organiseren waar ook de buurt op afkomt. Dus je ziet bijvoorbeeld op vrijdagavond hebben we een open podium. En dan is er live muziek, daar komen veel mensen naartoe. In het weekend doen we brunches. En door de week organiseren we ook verschillende evenementen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Of dat je mensen bij elkaar brengt. En daar komen ook mensen uit de buurt op af. En er komen mensen hier overdag werken. Die zijn members bij ons. Dus het zijn uh, zelfstandigen die geen kantoorruimte hebben, maar die daarvoor in de plaats ook hebben gekozen als werkplek. We gaan het straks ook even hebben over je toekomstige ambities. Hm. Uh, vanuit ondernemerschap en vanuit jouw rol als atelier, hoe je hem noemt. Zijn er ook zaken aan het huidige zulke concept zoals wat we hier in Amsterdam ervaren, of zoals in Kopenhagen en Wenen, wat nieuwe locaties waarvan je denkt, hé, hey, daar ben ik kritisch op als managing director en die wil ik eigenlijk nog naar next level of beter krijgen. Hoe nou, kijk jij daarnaar? Het zou natuurlijk heel gek zijn als ik uh, zou zeggen van, uh, van niet. Maar de andere kant is wel dat uh, de manier waarop Zokel is ontwikkeld. We hebben dat met 290 mensen uit de doelgroep hebben we dat gedaan. Het is normaal in de hotelier dat je een proefkamer bouwt. Want nou, wij hebben er zes gebouwd. En elke proefkamer werd uh, geëvalueerd met tussen de 100 en 150 Mensen uit de doelgroep. We hebben zelfs een nieuwe technologie zoals mobile EEG scanning gebruikt. Daar kregen mensen hersenscanners op en camera's en konden we emoties meten. Dus we hebben van tevoren ongelooflijk veel onderzoek gedaan en gevalideerd. En dat betekent ook automatisch dat we niet hele grote fouten hebben gemaakt. Je ziet natuurlijk ook dat de wereld verandert. Weet je, en, en, uh, noem alleen dat de druk op de energieprijzen, druk op arbeidskosten, hoge inflatie. Dat, heeft een, dat drukt op de winstgevendheid van onze industrie. Dus daar zou je naar moeten blijven kijken. En je ziet wel dat bepaalde accenten verschuiven. Eigenlijk was Soku, is Soku na corona relevanter dan nog voor corona. Mm-hmm. Omdat corona eigenlijk voor gezorgd heeft dat een aantal maatschappelijke ontwikkelingen eigenlijk versneld zijn doorgevoerd. Dus de hele ontwikkelingen rondom remote working en hybride werken, die zagen we ook al voor uh, COVID. Maar COVID heeft er eigenlijk voor gezorgd dat die ontwikkeling zich versneld heeft. En daardoor is Soku eigenlijk nog relevanter geworden voor nu, want Soku is juist daarvoor bedacht. Relevanter, maar ook voor andere of aanvullende doelgroepen? Ja, ook, ook voor aanvullende doelgroepen, omdat de doelgroepen natuurlijk ook een beetje veranderd zijn. Uh, wat je nu bijvoorbeeld ziet is dat veel meer mensen ervoor kiezen om voor een bepaalde tijd op een andere plek te werken. Uh, nou, dat lukt wat lastig in, uh, in een normale hotelkamer, want dan heb je toch dat hele grote bed heb je staan en vaak een klein bureautje. Dat kan bij ons heel goed. Dus uh, work from anywhere, dat kunnen we heel goed faciliteren. Wat veel bedrijven nu ook doen, is dat ze meer remote werken en met distributed teams. Maar die willen toch één keer in de zoveel tijd, hebben ze gemerkt, ja, moeten we dat team toch bij elkaar brengen? Nou, daar zijn we heel goed voor uh, toegerust. Dus sowieso alles wat gerelateerd is aan, aan werken en waar, mensen, waar je, bij je mensen bij elkaar willen brengen. En de hele flex office markt bijvoorbeeld, want we hebben binnen Zoko ook een co-working model uh, geïntegreerd. Ja, dat zijn allemaal ontwikkelingen die, uh, waar, waarmee we eigenlijk de afgelopen jaren concept verder geoptimaliseerd hebben. En ik denk ook dat jij, uh, als je even grosso modo naar de industrie kijkt, ook een paar stappen verder bent dan de gemiddelde hotel. Ja, de, de hotel is natuurlijk een hele, ja, ik noem het vaak een commodity. En de meeste ja? hotels die concurreren op locatie en prijs. Nou, de locatie kan niet veranderen, dus dan blijft er toch prijs over. En de meeste hotels zijn natuurlijk gewoon uitwisselbaar. Je plakt een andere brand op, je geeft een ander kleurtje eraan en Inderdaad. ze lijken allemaal op ja. elkaar. Het is toch een, een tweeproos bed met twee nachtkastjes. Wat wij anders doen is dat we een hele duidelijke keuze maken voor een specifieke doelgroep. En we bouwen het concept om die hele doelgroep ook heen tot in de kleinste details. En weten daardoor dat we het voor die doelgroep ongelooflijk goed doen. Maar daarmee sluiten we ook een gedeelte van de markt uit. En dat vinden we ook helemaal niet erg. Ja, we zijn liever groot in een kleine markt dan klein in een grote markt. Is dit een niche? 
binnen het hotellandschap? Uh, ik denk dat het geen niche meer is. Uh, nee. Toen we begonnen, de eerste Zoku die opende in 2016 in Amsterdam. Nou, wij zijn inmiddels in Amsterdam, Kopenhagen, Wenen. En vanaf begin maart gaan we in Parijs open. Je ziet dat de wereld is veranderd. En met name, uh, als je, alleen al als je kijkt naar hoeveel mensen tegenwoordig hybride werken, dat is natuurlijk enorm gegroeid de afgelopen jaren. En daardoor is het alleen maar relevanter geworden en is het geen niche meer. Merk je, het is natuurlijk een mixconcept van verschillende activiteiten die in een Zoku-locatie plaatsvinden. Werken, verblijven, slapen, eten, events. Is er ruimte voor couleur lokaal? Als je het hebt over Parijs of Wenen of Kopenhagen... die toch ook allemaal hun lokale cultuur kennen. Ja. Hoe, hoe ga je daarmee om ten opzichte ja. van het, het concept Zoku? Ja, superleuke vraag. Want aan de andere kant, als je groeit en schaalt... dan wil je voor een deel standaardiseren. Maar je wil niet het gevoel hebben dat op het moment... als ik Wenen of in Parijs of Amsterdam zit... dat het eigenlijk helemaal niks uitmaakt... en dat ik uit het raam moet kijken waar ik, waar ik zit. Dus dat proberen met verschillende dingen te doen. Ten eerste uh, met de netwerken met wie we lokaal samenwerken. Dus we, 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 we zijn het enige hotel concept wat echt een community manager heeft. En die werkt dus samen met allerlei lokale, lokale initiatieven... of lokale offline of online platforms die een offline plek uh, nodig hebben. Uh, dat doen we bijvoorbeeld met kunst. Dat is in elk hotel is dat, uh, is dat anders. Dat doen we met de menus. De hotels krijgen vrij veel vrijheid om een eigen invulling eraan te geven. Dus er zijn bepaalde dingen die zijn hetzelfde. Maar we proberen ook elke keer weer wat anders te doen. Het is ontzettend lekker eten, hè? zo cool. Nou, Elke keer weer. Dankjewel. Of je nou in Amsterdam of Kopenhagen bent, uh, heb ik zelf mogen ervaren. Maar dat is wel een constante. Dat is ook heel leuk wat je, dat je het zegt. Want de meeste hotels die besparen op een F&B. Want ja. F&B is complex en ingewikkeld. Maar als je nou gaat kijken, en, je, en dit, wat ik al zei, dit concept is om mensen heen gewaad. En in elke cultuur ter wereld is eten en drinken de meest sociale activiteit. Dus we hebben er hier bewust voor gekozen om het ons er niet makkelijk vanaf te maken. Maar om er gewoon iets goeds neer te zetten. En je ziet het ook gewoon bij ons gebeuren. Dat mensen die, die delen brood, kaas en wijn aan de grote tafel. En het zijn ook mensen die elkaar nog niet kennen en aan het eind vanavond wel kennen. Die ervaring hadden wij vanmiddag thuis een tuntje. Zeker, ook. zeker. Wij hadden een aantal tafelgenoten. Dat was heel gezellig. <laughs> ja, zo, nee, gaat lekker, het, zo gaat dat ja. in zo goed. Uh, even, even terug naar die concepten die jij net benoemde. Hè? Bijvoorbeeld die company retreats. En dan nog één stap terug hoe jij zo cool hebt ontwikkeld. Heel veel met prototypen, met experimenteren. Heb jij nog tijd eigenlijk binnen de, de snelheid van ontwikkelingen om daar lang mee bezig te zijn? Of zeg je, ik ga eerder een concept naar de markt brengen, bijvoorbeeld voor company retreats of coworking waar je het over had, en ga along the way, ga ik het fine-tunen, ga ik het optimaliseren? Nou, Is dat veranderd? Ja, dan ben ik ook door een soort learning cycle. Want ik, kom, ik ben iemand die vergelijkt een goed concept vaak met kaas, dat moet rijpen. Maar de wereld gaat soms zo snel dat je bepaalde iteraties moest doen. Dus Inderdaad. Dat je ja. nou gaat kijken van de eerste lockdown. Uh, onze doelgroep is de international business en van een op de andere dag is die markt compleet opgedroogd. Ja, dan kan je niet zeggen, nou, laat ik eens rustig nagedenken wat ik nu ga doen. Dus dat betekent dat je van die korte measure learn loops, gewoon als lean startup ja. uh, uh, als bedrijf gaat werken. Je zet een apart team, zet je in een apart hok en die geef je de opdracht om gewoon te innoveren. Nu weet ik het. De eerste keer dat ik jou ontmoet heb, dat was jouw eerste vraag, Lisse. Nu Eindelijk. weet ik het. De Lean Startup Summit met Erik Ries. Kan dat? Ja, dat klopt. Heb jij gesproken, hè? Ja, dat klopt. Ja, natuurlijk. Ja. Het... Ja. Nou, Hatsa. Nou, check in the box. Check in the box. <laughs> Dank je. Die had ik even nodig. We spreken over kantoren ook, hè? En uh, we weten, uh, daar, gaat, daar gaan we ook over praten met elkaar. En Zoku is een uh, succesvol concept. Je bent al met heel veel met de doelgebezen werkende mensen voor een langere periode. Daar heb je veel ervaring mee. Coworking is geïntroduceerd. Komen bedrijven komen in Zoku om een langere tijd samen te werken. Maar dat is allemaal nog op het Zoku-domein zoals het nu is. Jij bent bezig met een uitstap te maken naar de kantorenmarkt. Of zoals ik mag zeggen, dat in ieder geval te onderzoeken. Als hotelier naar de, nou ja, mag ik zeggen, traditionele kantorenmarkt gaan. Wat valt jij daar op als je daar komt? 
Nou, er zijn twee dingen. Misschien is het leuk om eerst de reden uit, uh, uit te leggen. Ik heb hiervoor heb ik Citizen Nem gedaan. En nu zo cool. En het overeenkomstig aan beide concepten is dat ik mezelf de luxe permitteer om te beginnen met een wit stukje papier. En dat betekent dat je niet rekening hoeft te houden met de enorme heritage die je hebt. En ik merk ook eigenlijk de eigen vaak dat mensen het heel lastig vinden om los van hetgeen wat er is om daarover na te denken. En dat, uh, dat doen we uh, bewust hier. Het tweede wat je merkt is dat het kantoor van de toekomst is niet meer een werkfabriek waar je acht uur achter je laptop gaat zitten. Dus wat we in ieder geval tijdens COVID geleerd hebben in de kantorenmarkt. En ik heb ook met verschillende C-level executives uh, gesproken na de eerste lockdown en een jaar na de eerste lockdown. Nou, na de eerste lockdown zegt iedereen ja, dat uh, hybrid working is eigenlijk fantastisch. Want mensen hebben een betere work-life balance. De eerste golf was dat, ja, hè? Zevende ja, zevende En een jaar in later. In de wolken waren we allemaal. In de wolken. En een jaar later. Ja, ik denk dat het een blijvertje is. Maar mensen voelen zich minder verbonden met elkaar. Minder ja. verbonden met het bedrijf. Minder kennisdeling en dat soort dingen. Ja. Dus dat betekent dat dat onderdeel gewoon heel belangrijk is. En dan speelt bij heel veel C-levels. Hoe krijg ik de mensen überhaupt weer naar kantoor? Ja. ja, dat betekent dat je ook op een andere manier naar het kantoor uh, moet aankijken. En over het algemeen wordt wel de mening gedeeld dat hospitality en offices... dat zijn twee modellen die naar elkaar toe gaan groeien. En als wij dus als vanuit een hospitality oogpunt naar die kantorenmarkt gaan kijken... dan kijk je eigenlijk net zo aan als de traditionele hotelmarkt. Want de meeste kantoren zijn natuurlijk ook compleet uh, uitwisselbaar. En hebben ook niks bijzonders. En ik denk als je in deze tijd uh, talent wil behouden en krijgen... dan uh, moet je iets beters doen. Zie je ook voorbeelden op de kantorenmarkt die je kent... waar je wel van onder de indruk bent die het anders aanpakken? Nou, er zijn wel... Uh, er zijn, ik, ik vind wel dat er een aantal... Uh, natuurlijk was ik onder de indruk... Uh, van WeWork in de, in de tijd. Ja, destijds. Uh, destijds. We hebben het over een begin. Ja, een beginperiode. Want toen de eerste WeWork in, uh, in Europa... die zit in dit, uh, in dit gebouw. En dat was allemaal toen een heel early stage. En wat ze natuurlijk wel deden... is, is, is lifestyle integreren of in, in, de, in de kantorenmarkt. Dus ze deden echt iets, uh, iets nieuws. Ik vind wat Mart- met Martijn Roording met Spaces heeft gedaan... Ja. ik ook echt uh, heel knap. En zeker in het begin... Uh, periode uh, waarin je zelf nog aan het stuur zat, dat deed hij heel goed. Uh, er zijn natuurlijk nieuwe concepten, zoals Edge vind ik, is ook, ja. een, ook een mooi voorbeeld. Je hebt Neuerhaus in de United States, je hebt Denison in Berlijn. Dus er zijn wel een aantal nieuwe spelers. Uh, de overeenkomstig bij al die nieuwe spelers is dat hospitality gewoon een veel belangrijker onderdeel is. Wat is dat dan Hans voor jou, hospitality in een kantoor? Uh, dat je mensen als uitgangspunt neemt. En dat klinkt heel erg logisch, maar we, zijn in, we zitten in vastgoed, zijn we gewend om gebouwen als uitgangspunt te nemen. En, ja, uh, en de meters, het rendement, ja, portfolio. VVO rendement ja. en uh, uh, TL-verlichting en dat soort ja. dingen. Een afzuigingsinstallatie die maar al functioneert, ja. 15 jaar lang. Klopt. Ja. <laughs> en de, dat is dan wel de, de, de essentie van de shift die jij aan het maken bent en, en die je ook uh, langzaamaan in de markt ziet gaan, is dat we toch de gebruiker centraal stellen... Ook vanuit het rendementsdenken, portfolio denken, service denken. Of is dat eigenlijk tot op heden alleen nog maar op het serviceniveau? Nou, eigenlijk wat je doet is dat je, en wat wij nu doen, is wij hebben weer een specifieke doelgroep gedefinieerd. Dus voor dit nieuwe concept uh, richten wij ons op uh, internationale moderne corpus, die sowieso al veel mensen internationaal naar een stad uh, brengen. Of scale-ups in tech, retail, consultancy of de uh, creative industry. En 
die mensen, dat is ook niet een one-size-fits-all. Er zijn mensen die komen twee dagen in, uh, per week naar kantoor... en er komen vier dagen in de week naar kantoor. Er zijn mensen die hebben ervoor gekozen om in Zwolle te gaan wonen... want de huizen zijn goedkoper. Die zeggen, ja, ik vind het prima om twee of drie dagen in de week naar kantoor te gaan... maar ik heb geen zin om in de file te staan. Er zijn mensen die zijn onderdeel van een remote team geworden... die zien elkaar één keer ja. in de zes weken voor vijf dagen achter elkaar. Er zijn mensen die moeten onboorden. Dus je ziet een enorme diversiteit... En de essentie wat mij betreft van hybride werken is dat je mensen de autonomie geeft om zelf te beslissen op welk moment ze waar het liefste willen werken of het meest productief zijn. Mm-hmm. Nou, dat willen we graag uh, gaan faciliteren. Je bent laatst voor onderzoek, field research ook naar Amerika afgereisd, Hans. Hebben wij begrepen? Wat ja. heb je daar geleerd en gezien wat anders is dan wat we hier bijvoorbeeld in Nederland zien of in Europa? Dat was eigenlijk meer voor validatie, want we zijn met het concept waar Herman net even van refereerde, dus wat we de werktitel Better Together hebben meegegeven. Daar zijn we nu een jaar langzaam mee bezig en de afgelopen vier maanden ben ik naar fulltime mee bezig. En ook hier ontwikkelen we dit samen met de doelgroep. Dus wat we gaan doen is dat we een conceptdefinitie die gaan we op een gegeven moment testen. En dan vragen we aan partijen, schrijf op een briefje waarom je ons morgen niet gaat bellen dat je het wil hebben. Want dat is eigenlijk de manier waarop je het concept uiteindelijk beter maakt. En daar nemen we ook vier, vijf maanden de tijd voor, voor, voor die validatie. En wat ik in de US heb gedaan, is dat ik punt één met een aantal gespecialiseerde makelaars heb gesproken. Die veel van die techbedrijven kennen. Want je ziet dat techbedrijven over het algemeen toch heel vooruitstrevend zijn. Maar we hebben ook een, een evaluatiesessie gehad met 14 senior mensen van Google. Op gebied van architectuur en design, op gebied van workplace strategy, op gebied van human resources en eigenlijk dat concept voorgelegd. En ja, het grote voordeel daarvan is, is dat je uh, bedrijven als Google, dat zijn nog steeds de frontrunners, weet je, die kijken echt heel goed. Die doen heel veel onderzoek naar hoe ze uh, mensen connected kunnen houden, hoe ze mensen productief kunnen houden. Dus ja, die hebben, daar een, uh, die hebben daar een hele sterke visie over. Dus dat is heel waardevol van de lessen die we, van de lessen die we daaruit leren. Is Google daarin een uitzondering in de markt? We spraken daar van Miro en die, die heeft ook zijn reis door Amerika gemaakt. Maar die merkte ook dat een aantal van die grote techbedrijven gewoon kwijt waren van wie zijn eigenlijk onze gebruikers. Door de groei natuurlijk, door alle gevolgen van hybride werken. Maar het contact met de eindgebruiker is er niet altijd. Zeker niet bij techbedrijven. Nou, wat je met name ziet bij die grotere bedrijven, dat, dat lees je natuurlijk ook wel, dat er met name een verschil is tussen leadership en de mensen die moeten werken. Ja. En uh, dat was ook, uh, Microsoft heeft er ook een mooi onderzoek uh, van gepubliceerd uh, recent. Dus daar is wel een discrepantie wat management vindt en wat medewerkers uh, vinden. En wat natuurlijk ook gebeurt is dat er een, uh, uh, vaak werken we op basis van gemiddeldes. Maar die gemiddelde bestaat dus ook niet meer. Dus dat one size fits all. Iedereen vraagt ook welke kant gaat het met de kantorenmarkt uh, op. Dan zeg ik alle kanten. En dat klopt ook. Want er zijn mensen die gewoon weer vijf dagen de week naar kantoor teruggaan. Ik weet niet of dat er heel veel zijn. Er zijn mensen en bedrijven die volledig remote gaan. Dat ik denk nog steeds een groeiende doelgroep zijn. Maar het meerdeel zit in dat hybride stuk. Ja. En invulling te geven aan het hybride stuk, dat is deels dat je het faciliteert. Maar dat betekent ook een andere manier van leadership. Waar geloof jij in Hans? Moet dat vanuit medewerkers gevoed zijn? Waar de, tenminste waar hun behoeftes liggen? Of heeft dat ook te maken met wie je als bedrijf wil zijn en de strategie die je erop loslaat? En waar mensen op afkomen? Ik geloof heel erg dat je dat samen met je medewerkers doet. Wij werken hier zelf ook voor een deel hybride, maar die hybrid working policies die hebben we ook samen met onze medewerkers gemaakt. Waarin we ook aangeven als bedrijf, nou hier zitten onze zorgen en uh, dit vinden we heel goed, maar uh, hier hebben we het met elkaar over te hebben. En dan vind je daar gewoon middle ground, maar het grote voordeel is, is dat het dan ook een policy is die breed gedragen wordt binnen ja. het bedrijf. En die ook aan itereren nog met ja. elkaar. En, ja. da- en dat itereren dat blijft sowieso. 
Ja, dat blijft bij jou zo. Dat blijft niet bij iedereen nee, zo. Maar, ja, ja, nee, maar dat is, <laughs> de signalen die ik krijg uit de markt is... er wordt wel redelijk gedicteerd dat er weer naar kantoor gekomen moet worden. Op bepaalde ja. dagen ook. Nou ja, dat je gaat... ziet dat in files terug. Ja. En niet alleen in Nederland of rondom Amsterdam. Zie je ook in andere steden. De dinsdag en de donderdag staan we weer in de file met elkaar. Ja. Heel bijzonder ook. Ja, en, dat, en dat lees je natuurlijk ook. Dat onder druk van de economische vooruitzichten... en een, ook. een recessie die eraan zit te komen. En dat ze in de UK bijvoorbeeld 7% in besteedbare inkomen... Nou, beneden gaan. Ja, dan worden ja. mensen toch wat voorzichtiger. Denk ze toch misschien toch eventjes naar kantoor. Mijn gezicht laten zien. Ja, maar dat, ik vraag me af of dat een blijvende ontwikkeling is. Ik denk ja, uiteindelijk dat, dat autonomie voor veel mensen gewoon een superbelangrijk ding is. En de, een uitdagende arbeidsmarkt, dat is niet over vijf jaar opeens voorbij. Nee. Dat gaat misschien een beetje teruglopen, maar dat blijft. Toch zie jij een kans. Ja. En je noemde net al de better together. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Wat, wat bedoel je daarmee? Wat is dat? Wat, wat heb je gevalideerd de afgelopen tijd? Wat ben je nog aan het valideren qua idee? Wat wij altijd heel erg leuk vinden bij Zogo is om een probleem op te lossen. En we denken op het moment dat je het probleem oplost op een slimme manier... dan uh, heb je ook een succesvol model te pakken. Dus het eerste wat we gedaan hebben is... en heb ik zelf heb ik daar ook een groot veel, uh, gedeelte van mijn tijd aan besteed... is met heel veel C-level mensen praten. Uh, en dat is, kan een CEO zijn, dat kan een CFO zijn... dat kan een people and culture lead uh, kan dat zijn. Maar eigenlijk inzicht te krijgen... wat zijn nou de problemen die je op, op je af ziet komen als uh, bedrijf. Nou, daar kan je ook met individuele experts over gaan praten. Allerlei real estate professionals, workplace strategies, verzit maar. Maar eigenlijk op basis daarvan hebben we drie belangrijke problemen kunnen definiëren voor die doelgroep die ik net noemde. De eerste is die uitdagende arbeidsmarkt. Hoe ja. vind ik talent, hoe houd ik ze en hoe vermijd ik die hogere replacement cost? Ja. De tweede is, wat wordt de rol van het kantoor en hoe krijg ik überhaupt mensen naar mijn kantoor? En de derde is een hele ongemakkelijke, is hoe gebruiken we kantoren vastgoed? Nou, voor corona was het gemiddelde gebruik van kantoorvastgoed 60%. De utilization rate heet dat. Maar dat werd gemeten gedurende 40 uur in de week. Maar dat kantoorgebouw staat op 168 uur. Dus als je dat extrapoleert ja. naar 168 uur... dan zit je op 15%. En na corona zitten we er tussen de 5 en de 10%. Dus dat betekent dat je 90% van de tijd... minimaal wordt het gebouw niet gebruikt. Jij zegt ongemakkelijk. Is dat een roze olifant binnen het commerciële vastgoed? Nou, het is een beetje dat we het hebben over dat duurzaamheid een superbelangrijk topic is. Maar dat we een duurzaam gebouw voor 90% leeg staat. Wat ja. ondertussen nog wel verwarmd, gekoeld, gebouwd, afval produceerd moet worden. Ja, dat is natuurlijk geen houdbaar model. Nee. Los van het feit dat al die kantoorgebouwen op plekken staan. En dan een groot gedeelte leeg staan. Als het een beetje tegen zit, staan alle lampen ook nog aan. Dat is vanuit duurzaamheid ook niet. Het draagt niet bij aan de sociale veiligheid van de buurt. Dus er valt heel veel voor te zeggen dat dat model op de schop mag. In één minuut gaat het hele model onderuit natuurlijk. Hè? Want als we inderdaad 90% gewoon niet gebruikt... Dat is natuurlijk een beetje insane hoe we daar met uh, vastgoed omgaan. Dan kantoren vastgoed. Ja, scholen is uh, nog erger. Nee, ja, nee, ja, dat, <laughs> dat is ook de enige categorie die Daar zit een maatschappelijke functie natuurlijk in. Ja. Uh, die we moeten bedienen ja. als, uh, als samenleving en moeten faciliteren. En uh, daar is natuurlijk ook al heel veel over te doen over scholen vastgoed. Andere keer. De talent dus, de, de rol en het gebruik. Dat zijn de drie punten die jij terugkreeg van leadership. Ja. En, en toen had jij nog steeds je witte papiertje en heb je dat daar opgelegd? Ja, toen hebben we dat witte papiertje erop ja. gelegd. En dan zeggen we eigenlijk moet je een plek gaan maken waar het met name gaat over social en hybride werken. Want die hebben alle twee hun eigen functionaliteit. Dus waar we aan werken is dat we een 24-7 ecosysteem maken voor het hybride werken. Dat is één. Het tweede, dat we werken aan een plek waar alles gericht is op samenwerking en het versterken van een cultuur. En het derde, dat we een oplossing 
aan het vinden zijn om ongebruikt vastgoed op een slimmere manier in te zetten. Je hebt dit gepitcht. Je vertelde straks al dat je de vraag ook stelde van waarom zou je dit niet willen? Ja. Welk antwoord kreeg je daarop? Nou, super mooie vraag. Er is niemand die heeft gezegd, dit slaat nergens op. Dus dat is één. Want de gedachtegang erachter, die onderscheidt iedereen. Er zijn natuurlijk wel een paar uitdagingen. Want wij uh, gaan dus eigenlijk het midden zoeken tussen een hotel en een kantoor. En onze bouwregelgeving en onze bestemmings en de manier hoe we financieren... is natuurlijk allemaal opgedeeld in silo's. Weet je, je hebt wonen, hotels en kantoren. Terwijl onze levensstijlen zijn inmiddels geblurred. Dat is al niet bij alle fundmanagers is dat zo. Dus dat is één uitdaging. Ja. De tweede wat ik al zei is bestemmingsplan en bouwregelgeving. De derde is technologie. Want eigenlijk de technologie in de hotellerie is gebaseerd op het verkopen van een kamer per nacht. Maar idealiter zou je een vierkante meter per uur ten gelde willen maken. Want het vastgoed staat er al. Dus hoe kan ik nou zorgen dat ik verschillende businessmodellen op dezelfde vierkante meter kan stapelen. En omdat de basiskosten al betaald wordt, wordt de profit conversion van wat je erop stapelt, is relatief hoog. Waardoor je dus een aantal dingen bereikt. Je gaat veel slimmer met vastgoed op. Per saldo heb je minder vastgoed nodig. Je maakt het voor een gebouweigenaar aantrekkelijker. Want doordat je het gebouw beter gebruikt, kan die een hogere cashflow per vierkante meter creëren. Als je het slim doet, daar zijn we ook voorstel van, is dat die gebouwen open worden gesteld voor de buurt. Dus dat de buurt ook toegang krijgt tot een deel van die gebouwen. Kijk, een deel het gaat over privacy en security voor bedrijven. Maar een deel wil je open gaan stellen voor de buurt. Want rondom dit gebouw hier in de Weesverstraat in Amsterdam... zijn er natuurlijk ook heel veel, heel veel mensen die ja. vanuit huis werken. Die in hun eentje wonen. Die het misschien niet zo gezellig hebben. Die op dinsdag en donderdag naar Utrecht gaan. Maar misschien ook wel op die andere dagen een fijne werkplek vinden, nodig hebben om, om te gaan zitten. Dus het brengt een aantal componenten bij elkaar in hetzelfde model. Is het dan zo dat je vanuit je strategie, vanuit die status quo, dus in het vastgoed, uh, hoe het geprogrammeerd is, en vanuit de corporates bijvoorbeeld hier rondom privacy, die je zelf al noemt en security, ga je daarop aanpassen of ga je het doorbreken? Of een mix daarvan? Nou, kijk, je, je ontkomt er niet aan dat bijna elk bedrijf, die heeft een, een gedeelte Chinese Wall. Dat zijn de plekken die, uh, ja, waar, je, waar eigenlijk alleen de mensen in het bedrijf toegang krijgen. Maar stel je voor dat je als bedrijf wil uitbreiden in je capaciteit op dinsdag en donderdag, omdat het gewoon drukker is. Ja, dan zit er in dit gebouw, in het concept wat we nu hebben, zit dan ruimte, heb je coworking plekken. Maar op maandag en vrijdag heb je die ruimte misschien niet nodig en dan gaan wij die in de markt zetten. En dat betekent dus dat je als dat, dat gebouw gaat is als een soort harmonica gaat of een soort een accordeon gaat het zich gedragen. Dat kan meebewegen met de capaciteit die je als bedrijf nodig hebt. Dat kan zijn op een wekelijkse basis. Maar er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die zoeken flexibiliteit. Die weten niet hoe groot ze zijn over een jaar. Nou, vroeger waren de bedrijven die huurden dan gewoon drie verdiepingen en dat stond al drie jaar leeg. En uh, dat pakten ze dan bij. En nu ga je iets anders doen met dat vastgoed. Ja. De flexibilisering ja. van het vastgoed. Hoe, maar, zit, ja, want hoe zit dat ja, in jouw ja. uh, idee of concept? Met Dave, het andere interview wat we hebben gehouden... is een van de eerste afleveringen van de werkkast. ging het heel erg over zijn Living Lab hier in Amsterdam bij Miro. Uh, waarin hij echt een hoge mate van flexibiliteit... zowel op meubilair, op uh, food... Nou, allerlei diensten die in de kantooromgeving plaatsvinden. Uh, hoe zit dat in uh, jouw uh, idee of concept? Ik denk dat Dave dat hartstikke goed doet. En bijvoorbeeld flexibiliteit, dat is een item... wat heel veel bedrijven aan ons uh, noemen. Dus dat betekent dat je dus flexibiliteit in ruimte moet kunnen bieden. We zitten hier nu in een loft. Ik denk dat het een ultiem voorbeeld is van flexibiliteit, want we zijn het ongeveer het enigste kamerproduct ter wereld waar het slaapgedeelte is weggewerkt. En dat betekent dat deze loft wordt gebruikt als hotelkamer, als service department, er zit een volledig ingerichte keuken in, als private office, 
als meeting space. En we hebben bijvoorbeeld tijdens COVID hebben de grootste collectie Michelin-sterrenrestaurantjes gehad. Dat we 50 los verbouwd tot kleine Michelin-sterrenrestaurantjes. Waarbij mensen een viergangen Michelin-sterren-diner hier afkookt onder leiding van Joris Beidendijk via Zoom. Dus dat betekent dat je eigenlijk je ruimte zo flexibel maakt... dat je verschillende businessmodellen op diezelfde vierkante meter kan stapelen. Dus wij geloven ook dat we niet van mixed use kennen we allemaal. Ja. Wij willen voor multi-use gaan. Ja. En ik wil even terug naar die businessmodellen stapelen. Hè? Want dat, dat is hier gelukt op deze, deze kubieke meters uh, waar, waar wij nu zitten. Je hebt het net gehad over nou, die, die drie businessmodellen... Die, 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 Passen nog niet op elkaar of in elkaar. Dat is jou hier wel gelukt. Hoe wil je dat gaan aanpakken? Dat is best complex, vermoed ik zo. En dat is natuurlijk de uitdaging voor elke innovator. Wat is jouw road om dat, uh, je roadmap, hoe zie je dat voor je... om dat, nou ja, die business model innovatie dan daar toe te passen? Nee, wat, we, wat we hier eigenlijk doen, is dat we al heel veel experimenteren met de nieuwe modellen. Dus we hebben bijvoorbeeld tijdens COVID hebben we geleerd... toen kwam een groot techbedrijf hier na, uh, kwam naar ons toe. Die zegt, ja, onze mensen mogen niet naar kantoor, maar niet alle mensen kunnen thuis zitten. Dus kunnen we bij jullie lofts huren overdag. En dat betekent dus dat je uh, overdag kan je deze ruimte gebruiken als workloft. Ja. Maar omdat je er ook aan kan slapen, betekent dat je hem om vijf uur kan verhuren als slaapruimte. Ja, dus er moet een knip zijn. Er moet een knip zijn. Er moet een keer schoongemaakt worden en moet weer zijn. uitgegeven kunnen worden. Ja. En daar, en daar zit technologie. Technologisch zit natuurlijk een uitdaging. Want ja, we zijn natuurlijk gewend om dingetjes per nacht te verkopen. Ja. Dus dat zijn nog wel dingen die we moeten oplossen. En daar praten we nu ook met verschillende partners over hoe we dat kunnen doen. Ja. En Hans, heb je al een keuze gemaakt hoe je het naar de markt gaat brengen? Ga je samenwerken met corporates waar je gaat onderhuren of gaat exporteren? Op de lege meters of doe je dat met de vastgoedeigenaar? Eigenlijk zijn er twee opties. Je kan dit samen met een corporate kan je dit gaan doen. En dat zijn met name de grotere corporates die wat 10, 15.000, 20.000 vierkante meter nodig hebben. Dan kan je gewoon een single tenant gebouw gaan maken. Uh, maar dit concept kan je ook heel goed in een multi-tenant oplossing doen. Om voor kleinere bedrijven die dat kunnen doen. Het gaat erom dat we... Aan de ene kant medewerkers een veel betere uh, employee experience gaan bieden. En aan de andere kant, doordat we het vastgoed veel slimmer gebruiken, is dat we dat tegen lagere kosten kunnen doen en een veel hogere duurzaamheidsgraad kunnen bereiken. Kun je die wat verder uitleggen, die duurzaamheidsgraad? Nou, duurzaamheid is sowieso dat, een, ik zeg altijd, het meest duurzame gebouw is het gebouw wat al bestaat. Omdat er zoveel CO2 vrijkomt bij het maken van, van duurzame gebouwen. Dus wij zijn op name op zoek naar de conversies van bestaande gebouwen. Die kan je natuurlijk verduurzamen, dat is één. En dat is ook de E. En de E vinden we allemaal niet zo ingewikkeld. Maar dan komen we bij de S van ESG. Die vinden partijen vaak een stuk ingewikkeld. En daar hebben we heel veel ervaring mee opgedaan in dit gebouw. Omdat het sociale stuk, hoe we verbinden met de buurt... Uh, hoe mensen zich voelen dat mensen... Onze missie is niet putting heads in bed. Die beheer jij. Die ja. S beheer jij. Ja, dat, dat ja. kunnen we goed. Ja, dus, en, en de G? De G, ja, die is, die is redelijk standaard. Ja. Dat, uh, dat is niet zo ingewikkeld. Nee. In de markt met vastgoedeigenaren... Staat, staat die deur niet wagenwijd open voor jou? Ik, ik kan me ook voorstellen namelijk van... Uh, als jij dit concept op de vierkante meter hebt... dat een waardering van de vierkante meter met dit concept... Uh, een hele andere waardering, een hogere waardering is... dan een traditioneel kantoor. Ja, nou we zitten nog steeds in een, in een wereld... waar een, een 15-jarig huurcontract, dat wordt heel hoog uh, gewaardeerd. En ik denk dat de meeste... er zit wel een verschil tussen, vind ik, de bedrijven en de pandeigenaren. Want de meeste pandeigenaren die denken nog dat het allemaal wel weer goed komt en vanzelf overgaat. En is dat zijn... je afdronk van de gesprekken met die, met die doelgroep? Nou, zeker woord? niet de meeste, want wij zoeken ook wel de pandeigenaren uit... Ja. waarvan we zeggen, die zijn wat vooruitstrevender. Dus ja. dat heb ik, heb ik zeker niet. Maar ik bedoel, ik lees, ik lees de krant. Ja. En er zijn nog voldoende pandeigenaren die ja. denken... nou dat het allemaal goed komt en dat over twee iedereen weer vijf dagen in de week naar kantoor gaat. 
Dat geloof ik zelf, uh, zelf, uh, zelf absoluut niet. Uh, jij bent dus in gesprek met een aantal partijen die vooraan in de markt staan, al uh, openstaan, ja. daarover nadenken en ook daarin willen participeren of nou, risico kijk, in willen nemen. Het, het interessante is natuurlijk, en dat is denk ik iets, uh, we zijn natuurlijk een heel innovatief concept, dat is één. In het begin van Zoku wisten mensen ook niet ja, in welk vakje moet het nou precies. En dat vonden mensen dan best wel ingewikkeld. En ja, ik heb een beetje de makken dat ik steeds in de vastgoedwereld terechtkom. En de vastgoedwereld staat niet bekend om, om het meest innovatief. Maar ik zie er nu wel een beweging in komen. En partijen, de vastgoedpartijen met wie we hebben gesproken vinden dit super interessant. Wat ze natuurlijk wel belangrijk vinden, die komen ook. En dan moet je naar de afdeling risk. Dus we hebben ja. nog wel te laten zien en te bewijzen dat we dit uh, ook daadwerkelijk voor elkaar krijgen. En in dat proces zitten we op dit moment. Ja. Wat is je planning? Wanneer kunnen we in een Better Together... Nou, ik hoop dat we, het is een, uh, dat we in 2024 de eerste zouden open kunnen krijgen. We willen eigenlijk uh, de validatie die ronden we af in Q1 volgend jaar. Dan zullen we uh, met partijen in gesprek gaan. Dat kunnen corporate zijn, dat kunnen ook pandeigenaren zijn. En we hebben goede hoop dat we voor het eind van volgend jaar een deal hebben getekend. En als we dan, stel dat je dan uitgaat van een conversie, dan zou je dat binnen 12 maanden zou je dat moeten kunnen regelen. Ja. Heb je een stad voor ogen? Liefst in Amsterdam zouden we heel graag willen beginnen. Ja. Wat dichter bij huis natuurlijk. We kennen ja, deze nee. stad heel ja. goed. Het is, we, kennen, we hebben een heel goed netwerk hier. Amsterdam is ook een stad, ja, het is een van de grootste creatieve agglomeraties in de wereld. Amsterdam doet het heel goed op nieuwe concepten. Ja. Daar krijgen we ook veel support over. Dus laat ons lekker landen in Amsterdam. Ja. Is de gemeente ook onderdeel in dit gesprek? Nog niet. Nog maar dat niet. Gaat, dat maar gaat, dat gaat wel gebeuren. gebeuren. Ja, want ik, ik, de, vaak met dit soort dingen is het ook heel belangrijk dat je het goed kan overbrengen, goed kan communiceren. Dus een idee wat in je hoofd zit, betekent nog niet dat het begrijpelijk is en goed uitgedacht is voor degene aan wie je het vertelt. Dus daar... Je ene laatste stap is met de gemeente praten. Nou, zeker niet de ene oh, laatste okay. stap, maar het is wel de vol- het ja. eerste gesprek staat gepland. Heel goed. Goed. Mooi bruggetje, want nee, bij mij ja. is wel een vraag die, die echt brandt. Want het is niet voor niks dat we je uitnodigen, Hans. Want laatst heb jij aan ons dit idee al eerder gepitcht. Maar dat ja. doe je op een hele unieke manier. Vertel. Wil je daar iets over vertellen? <laughs> ja. ik, ik voel hem aankomen. Als je niet wil beantwoorden, mag ik vind het een veel te leuk. Het is voor mij een heel bijzonder moment geweest, namelijk in de afgelopen maand. Ik kunt natuurlijk vanuit een, een white sheet iets, een concept ja. bedenken met een validatie. En de dingen die je hebt gedaan, dat kun je natuurlijk vervolgens in een PowerPoint zetten. Ja. Maar je kunt het ook op een andere manier doen. Wil je daar iets over vertellen ja, hoe je tuurlijk. dat hebt gedaan? Ja, uiteindelijk is het als je een. En ik kreeg ook de vraag: waarom doe je, niet in de, doe je dit niet in een PowerPoint? Want dat is toch veel makkelijker? Of een 3D-model. Of een 3D-model. Nee, wat we hebben voor dit. Dit concept hebben we ook een conceptueel gebouw gemaakt. En om uit te kunnen drukken dat een gebouw beweegt en van karakteristiek kan veranderen, hebben we gewoon een maquette gemaakt. En heb ik een hele goede lichtontwerper heb ik daarop gezet of die hier een paar honderd ledjes in wilde stoppen met een lading draadjes erin. En dat is uiteindelijk een flinke maquette geworden, want al die drivers moesten erin. Ja, en die maquette die heb ik dus inmiddels mee naar de US genomen. Nou, dat betekent dus dat je door de douane heen moet met, met een, <lacht> door een röntgen, wat best spannend is. Het is uiteindelijk gelukt. Maar het grote, het mooie verhaal, die maquette is aan de buitenkant, is het een grote zwarte doos. En hoe leuk werkt het bij mensen als je binnenkomt en iedereen vraagt zich af wat zit er in die grote zwarte doos. En je doet je verhaal en iedereen blijft zich dat afvragen totdat je die zo- grote zwarte doos uh, optilt. Ja, en uiteindelijk valt dat gewoon heel goed. Omdat uiteindelijk kan je mensen niet meekrijgen in een Excel-sheet. Maar is, is dit kracht met, met de manketten samen ook de kracht met, met, met storytelling? Je, je hebt, komt binnen met een verhaal. Je, je hebt iets in je hoofd, laat het zien, je maakt het tastbaar. 
Maar je bent ook ontzettend goed volgens mij in dat verhaal vertellen waar je naartoe wil. Nou, dat, dat lijkt wel. En ik vind het heel mooi dat je het zegt. Alleen daar, daar, zit, daar zit wel een hele wereld zit daarvoor. Dus dit is niet in een, in een week bedacht. Dit nee. is eigenlijk, loopt er dan anderhalf jaar in mijn hoofd. En dat werken we dan met een team uit waardoor we eigenlijk de, de kraaltjes aan elkaar rijgen. Wat wij heel belangrijk vinden is dat je niet zomaar wat roept. Dus alles wat we roepen is onderzocht, is gevalideerd, is gebaseerd op research, op, op interviews en dergelijke. Want uiteindelijk, als je het verhaal vertelt, dan, en ik vraag mensen om een gaten in te schieten, dan is het natuurlijk heel fijn dat op mensen met vijf opmerkingen komen. Daar hebben we gedacht, lossen we zo op. Daar hebben we gedacht, lossen we zo op. En dan komt er eens een keer nog eentje, hé, hey, dat is super waardevol en daarom hebben we deze gesprekken ook. Maar dan voor het volgende gesprek hebben we daar ook aandacht aan besteed. Met wat voor mensen werk je dan samen? Want jouw team, intern, extern, partners? Met name dit proces gaat voor een groot gedeelte initieel intern. Waarbij we wel met externe partijen praten. Maar het is echt een intern team waar mensen vanuit finance inzetten. Mensen vanuit HR, met name concept en branding. En met name heel veel creatief. Die, en met name het creatieve stuk, dat zijn mensen die zijn geobsedeerd door wat willen mensen. En zijn ongelooflijk nieuwsgierig. Die vragen, die lezen niet iets van wat mensen willen, maar die gaan met die mensen zitten. Die gaan met die C-levels zitten. En die proberen echt iets heel goeds te maken voor mensen. Er zit met name heel veel passie in om iets anders te doen. We willen uiteindelijk worden we niet direct gedreven door een spreadsheet. We willen iets heel goeds maken voor onze uiteindelijke doelgroep. En als we dat slim doen, dan komt het met die spreadsheet komt het goed. Mooi. Even over gaten. Ik wil niet schieten hoor, maar is er wel voldoende, zijn er voldoende meters in Amsterdam beschikbaar... voor een, 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 de grootte van de project waar je mee bezig bent? Ja. Ik heb een uh, morgengesprek met een partij over, ik denk, een 20.000 vierkante meter. Ik heb uh, in januari een, partij met een, een uh, gesprek met een partij van uh, meer dan 100.000 vierkante meter. Ik heb in januari... Er komen meer meters terug al. Nou, er komen meer meters. Ja, er zijn, en er zijn ook wel in Nederland een aantal grotere ontwikkelingen. En ja. grotere conversies die eraan zitten te komen. Dus uh, wat we doen is met die mensen praten. En ook van hen leren we eigenlijk weer. En ik heb toevallig morgen een gesprek met een, een, een hele traditionele Duitse partij. Prachtig. <laughs> Want uh, ik, ik vind het dus heel leuk om het verhaal met hun te delen. Ja. En, en ook te zien, ja, uh, vinden ze het niet goed? En waarom vind je het niet goed? En wat mis je nog? Want daar leren we het meest van. Precies. Inspirerend, Hans. Dankjewel. Ja, ontzettend interessant. Ik kan niet anders zeggen. En uh, ik ben benieuwd, na Q1 dan volgend jaar, als jij naar de markt gaat en die onderhandelingen start. Want zo gaat dat toch? Ja, in vastgoedland nog steeds onderhandelen. Ja, we gaan eerst een, uh, je, je hebt eerst de buy-in nodig. Ja. En dan als de buy-in er is, dan kan je het concreet ja, maken. En dan wordt het uiteindelijk onderhandeld. Ja. Het is een traditionele markt. De kantorenmarkt is traditioneel. Er is natuurlijk de afgelopen jaren is er veel gedaan met hospitality. Er kwam er overheen. Althans veel. Ik denk met name de grote organisaties werkten daarmee. Uh, maar we gaan natuurlijk een hele interessante tijd tegemoet. Als je kijkt naar de, de blur die al ontstaan in onze, in onze eigen activiteiten. Dat loslaat op werk. En wat gebeurt er dan met die vierkante meter? Ontzettend interessant. Ja. Dat is ook een reden dat jij hier bent hoor. Maar, ja, je inspireert uh, mij ook vooral omdat ik weet dat je, toen je het pitchte met de maquette die je net noemde qua verhaal. Toen uh, was ik één onder de indruk van de manier van presenteren. Want dat, is gewoon, dat, dat maakt het verhaal gewoon heel concreet en duidelijk, maar ook heel inspirerend. Maar ik betrapte mezelf erop toen je dat deed. Dat ik ook vanuit die oude structuur of die status quo vanuit facility management en vastgoed waar ik actief in ben geweest. Dat ik vanuit daaruit dacht van hé, hey, waarom zou het niet werken? Het is natuurlijk hartstikke interessant. Anderzijds merkte ik ook aan mezelf van... hé, hey, 
Jullie zijn heel erg goed in staat geweest om met een frisse blik ernaar te kijken. Het is ook niet gek, hè? Want nee. de meeste mensen denken natuurlijk vanuit hun eigen referentie. Exact. En ik bedoel, als ik nou het initiële idee van Citizen was een hotelkamer in een container bouwen. Nou, dat referentie was toen de, de traditionele units van de, nou, de bedrijven in Nederland die dat maakt, wat er niet al te prachtig uitzag. En er waren heel veel mensen die geloofden absoluut niet in het idee. Nou, het idee dat je dat dus in dezelfde afmeting als een 20 voet high cube shipping container kan maken. Dat, dat is bewezen. Dat is inmiddels ja, wel bewezen. Dat is, bewezen. dat is vaak met dit soort dingen ook. Dus ik neem het ook niet... Daarom kost het het vertellen van het goed verhaal en het uitbeelden. En uiteindelijk een paar mensen die bereid zijn om naar je te luisteren. Want in hoeverre, weet je, ik ben Michiel Bakker van Google heel erg dankbaar. Ja. Want die brengt gewoon veertien mensen bij elkaar. En, ja. en als mensen daarna willen luisteren... Dat zijn de mensen die je nodig hebt om uiteindelijk zo'n concept verder te brengen. Ja, en ook feedback op te halen ja. en iteraties te doen aan ja. je concept. Om uiteindelijk daar te komen dat je naar de markt gaat. Voor die specifieke doelgroep. Waar je nog wat toevoegen? Ja. Nou, dat ik het echt ongelooflijk leuk vind. En ik vond de vraag ook superleuk. Dus, uh, <laughs> je zou zeggen dat jullie dit al jaren doen. Nou, dat is, dat is heel lief van Jans. Dat, uh, we zijn natuurlijk startende podcastmakers. Ja. Dus dat is leuk om te horen. En heel eer dat je bij ons in de, een van de eerste afleveringen wilde komen. Inspirerend, ook ja, voor de luisteraars ga ik vanuit. Ik zou het leuk vinden om... Uh, over een paar jaar of misschien al sneller... weer eens een update te doen met je in de podcast. Nou, met alles Kijken zien. hoe we er dan bij staan. Ja. Uh, volgend jaar al uh, wissen wat ja. dat betreft. Want, uh, Absoluut. Jij zit er trouwens bij echt als een radiomaker. Hebben jullie alle twee? Ja. Jullie lijken wat RTL Nieuws met z'n twee. Kijk, bij Herman zit het in het bloed, in het DNA. Bij mij niet. Maar we vinden het ook vooral heel erg leuk om te doen. Dus dat is heel erg belangrijk bij dingen die je doet. Volgens mij heb jij ook heel veel plezier in alles wat je doet. Anders was dit ook niet zo succesvol. Nou, gaan we afsluiten. Alle veren zijn geweest. Dankjewel. Er zijn ook observaties. Ja. Um, Herman, het belangrijkste. Het belangrijkste, ja. een fles Barolo. Die kennen we, ik weet wanneer we die gaan drinken. Alsjeblieft, we hopen elkaar snel weer te zien. En uh, voor nu uh, heel erg bedankt uh, nou, voor dit gesprek. Heel veel, ja. uh, dank jullie wel dat jullie mij hiervoor uitgenodigd hebben. Dankjewel Hans. Bedankt voor het luisteren naar de Werkcast. Heb je vragen of ideeën? Stuur ons een bericht via LinkedIn. Abonneer je op onze podcast via jouw favoriete podcastkanaal. En volg ons op LinkedIn. Aan de slag en tot de volgende aflevering.